0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y también me puedes encontrar en la web EntiendeTuSalud.es y en las redes sociales arroba salud Hoy vamos a hablar del pelo y de la alopecia, de la caída del pelo. Seguramente será un tema del que os habéis preguntado muchos y sobre el que podéis tener alguna duda. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con algunas nociones básicas sobre el pelo y sobre su crecimiento porque esto nos va a ayudar mucho a entender mejor la alopecia. En la cabeza tenemos unos 100.000 pelos aproximadamente los cuales renovamos más o menos cada tres años en su totalidad, es decir, que cada tres años hemos renovado el cabello por completo. Cabe recordar que la diferencia entre pelo y cabello es simplemente que el cabello hace referencia a la cabeza, mientras que el pelo sería en cualquier parte del cuerpo. El pelo como tal se encuentra en una estructura que se llama folículo piloso y esta tiene una parte interna que se conoce como raíz y otra parte externa que se conoce como tallo. Una nota aclaratoria de todo esto. Cuando nos quitamos un pelo y vemos que en la parte inferior hay una parte más blanquecina, esto es simplemente una de las estructuras del pelo, pero no es la raíz, porque de ser la raíz esto significaría la eliminación permanente del pelo. Y esto no es así porque vuelve a salir. Vamos a hablar sobre el crecimiento del pelo. Para empezar, hay una primera fase que es la fase del crecimiento del pelo. Esta dura unos dos años y medio y equivale al 85% del ciclo del pelo, que ya veíamos antes que eran tres años. La segunda fase es una fase más de involución, en la que el pelo poco a poco se va destruyendo y esta dura entre 2 y 6 meses. Y la tercera y última fase es la de la caída como tal, y esto se conoce como telógeno. Una vez que se termina la última fase, el ciclo comienza de nuevo. Esto que voy a decir es importante y después va a volver a salir. Un pelo tarda en caerse meses, no es algo de un día para otro. Y antes de caerse al suelo, el pelo o los pelos se quedan depositados en el cuero cabelludo. La caída normal es entre 100 y 150 pelos al día, por lo que tampoco hay que alarmarse cuando veamos que se nos caigan algunos pelos. Puede ser normal de 100 a 150 pelos al día. Vamos a ver distintos factores que pueden influir en el metabolismo del pelo. El crecimiento del pelo y todo su desarrollo está muy relacionado con lo que pase en el resto del organismo. Mirad, os voy a decir algunos factores tanto estimulantes como inhibidores del metabolismo del pelo. Para empezar, factores estimulantes. Pueden ser algunos medicamentos como la ciclosporina, que es un inmunosupresor pero también el masaje capilar, el masajearse el pelo, porque esto puede aumentar la vascularización y entonces así favorecer el crecimiento del pelo. Esto tampoco es que tenga un efecto increíble, pero sí que lo favorece. Y por otro lugar, los aminoácidos y las vitaminas en la dieta. Aunque esto a veces está sobrevalorado en la población, pero bueno, también sería un factor estimulante. Y como factores inhibidores, en primer lugar, es importante la dieta hipocalórica, tener pocas calorías. Si el cuerpo no tiene energía ni sustento, no va a usarlo para crecer el pelo. Esto tiene todo el sentido. En segundo lugar, otro factor inhibidor es el estrés. Esto es muchísimo y tiene un papel muy relevante. También los andrógenos, que los andrógenos son las hormonas masculinas. Por eso también causas de aumento de andrógenos, tanto en hombres como en mujeres, puede provocar la caída del pelo. Ya lo veremos. Y en el último lugar también algunos medicamentos, como por ejemplo el síndrome. Ya tenemos unas nociones básicas del pelo, de su ciclo y del crecimiento. Pasemos ya a la alopecia. La alopecia se entiende como la ausencia o la caída del pelo en aquellas zonas del cuerpo en las que normalmente sí lo hay, aunque es cierto que para la alopecia nos solemos referir al cabello, a la cabeza. La alopecia sería el resultado final de la caída del cabello, mientras que el desprendimiento tiene un nombre técnico que es efluvio. Y en la alopecia se distinguen dos tipos principales. La alopecia no cicatricial y la alopecia cicatricial. La alopecia no cicatricial es en la que no hay signos de inflamación, de cicatrización ni de atrofia. Son las más frecuentes y suelen ser reversibles, es decir, suele volver a salir el pelo. Mientras que en la alopecia cicatricial, como bien indica su nombre, hay inflamación, atrofia y cicatrización. Estas suelen ser más graves en el sentido de que no son reversibles y habría que hacer otros métodos como por ejemplo trasplantes capilares. Vamos a empezar viendo los principales tipos de alopecia y qué se puede hacer frente a cada una de ellas. La alopecia androgénica. Como su nombre indica, la alopecia androgénica es la caída del cabello, alopecia, a causa de acción de los andrógenos, androgénica. Y los andrógenos ya veíamos que son las hormonas masculinas, como por ejemplo la testosterona. Se dice hormonas masculinas porque están en mayor porcentaje los hombres, pero también están presentes en las mujeres y la alopecia androgénica también veremos que puede ocurrir en mujeres. De hecho, la alopecia androgénica es el tipo de alopecia más frecuente y afecta casi al 50% de los varones o más, pero en distintos grados. Y como hemos dicho, también puede afectar a mujeres, pero en un porcentaje menor. ¿Y por qué ocurre la alopecia androgénica? Ocurre porque los folículos pilosos se van haciendo cada vez más pequeños. En cada ciclo se hacen más finos y más delgados. No es porque se vaya cayendo el pelo, es porque los folículos pilosos se van haciendo más atróficos. Las causas son varias y se incluye tanto un factor genético como un factor de los andrógenos. También está implicado el estrés, la alimentación, la actividad del tiroides, por lo que no podemos simplificarlo totalmente a la genética como normalmente podemos pensar. Y el factor principal es el factor hormonal, el androgénico. Y se verán más afectadas las zonas del cabello que sean más sensibles a los andrógenos y por esto es muy elevada la alopecia en las zonas frontales de la cabeza y pasa al contrario con la zona occipital detrás de la cabeza, y de ahí la típica localización de la alopecia androgénica. Esta aparece normalmente a los 18 o 20 años e inicia en la zona frontal y lateral por los receptores androgénicos. Y al final solo queda un reborde en la parte posterior atrás y un poco en la zona lateral. En las mujeres sigue más o menos el mismo patrón, pero un poco menos acentuado y además es frecuente que se agrave en la menopausia y que sea más acentuado en la línea media de la cabeza. ¿Y qué tratamiento existe para la alopecia androgénica? Lo que tiene eficacia probada son dos fármacos, el minoxidil y el finasteride. Eso es lo que está probado y la verdad que funciona muy bien. Pero con menos eficacia se han propuesto otros abordajes como aminoácidos orales, vitaminas A y B y masajes capilares. Y también en casos avanzados se podría hacer un tratamiento quirúrgico que se basa en injertos capilares. El tratamiento quirúrgico consiste en el trasplante capilar, que es trasladar folículos desde el área occipital, porque recordad que era la menos sensible a los andrógenos, hacia las áreas afectadas y que queramos repoblar. Hasta aquí la alopecia androgénica, que es no cicatricial. La siguiente forma de alopecia no cicatricial que vamos a ver es la alopecia telogénica. El nombre se parece. La alopecia telogénica no está causado por los andrógenos, sino que es por una aceleración de los folículos pilosos a la última fase de su ciclo, de la caída. Es decir, es en la que el ciclo se acelera, ya no dura los tres años que veíamos al principio. Y la alopecia telogénica es típica de las mujeres mientras que la androgénica era típica de los hombres. Las causas de la alopecia telogénica son múltiples y muy variadas. Por anemia ferropénica, por falta de hierro, por enfermedades que provoquen fiebre, por estrés psíquico, ansiedad, depresión, hipotiroidismo, dietas hipocalóricas, drogas, en fin, muchísimos. Y esta es típica que ocurra en las zonas temporales, es decir, en los laterales de la cabeza. Recordad que la androgénica era típica de la zona frontal. Y el tratamiento de la alopecia telogénica consiste en eliminar la causa que lo origine, siempre que podamos. El hipotiroidismo, la anemia, la ansiedad y las recuperaciones Espontánea entre 6 o 12 meses después, si se suspende la causa. Recordad que es un tipo de alopecia no cicatricial, por eso es reversible. Y última forma de alopecia no cicatricial que vamos a ver, la alopecia areata. Esta es una alopecia diferente y es que es autoinmune, es decir, que nuestro propio sistema inmune reacciona y provoca la pérdida del cabello. Esto suele afectar típicamente a gente joven y se asocia a entidades como la dermatitis atópica. Es típico de la alopecia areata que provoque unas zonas circulares de unos 2 a 5 centímetros de alopecia, y además suele tener unos bordes bastante definidos con una zona completamente alopécica lisa. Y además no solo ocurre en la cabeza, sino que también puede ocurrir en otros lugares como la barba, el pubis o las cejas. Es un tipo de alopecia bastante frecuente. Hay un componente genético, pero normalmente el desencadenante del brote es el estrés emocional. Como veis, el estrés tiene un papel fundamental en la alopecia. La alopecia areata muchas veces es autolimitada y se repuebla solo. El tratamiento incluye soporte psicológico, tratamiento tópico con algunos fármacos y a veces pueden ser útiles corticoides o inmunosupresores. Antes de pasar a las alopecias cicatriciales, hay otras causas que pueden provocar alopecia no cicatricial y que además conviene tener en cuenta. Estos lo que hacen es detener el ciclo del pelo en la fase del crecimiento y provocan una caída del pelo brusca y difusa y aquí pueden ser por ejemplo los fármacos para la quimioterapia del cáncer o también intoxicaciones por sustancias como el mercurio. Vamos ya a las alopecias cicatriciales, que son las que ocurren porque se destruye el folículo piloso y este se sustituye por otro tipo de tejido, por tejido fibroso. Es decir, las alopecias cicatriciales son permanentes y no vuelve a salir el pelo por sí mismo. Una de las causas de alopecias cicatriciales es una de las formas de lupus, el lupus eritematoso discoide crónico. El lupus sistémico también puede dar alopecia, pero es no cicatricial. Y otras formas de alopecia cicatricial es el líquen plano y la tiña, que la tiña está causada por un hongo. También otras causas de alopecia cicatricial son las quemaduras y la tricotilomanía. La tricotilomanía. Vamos a ver qué es esto último. La tricotilomanía es un trastorno en el que hay un deseo convulsivo o un hábito de arrancarse el pelo. Por tanto, sería una alopecia por tracción, que sería prácticamente como un traumatismo físico. Muchas veces está desencadenado por tics nerviosos y por el estrés, que es nuevamente un factor desencadenante. Y aunque puede ocurrir a cualquier edad, es frecuente en la edad infantil. En la tricotilomanía se ven zonas con cabellos rotos, de distintas longitudes, contorno irregular y además suele ser más pronunciado en el lado de la mano dominante. ¿Y qué tratamiento existen para las alopecias cicatriciales? Pueden servir algunos medicamentos, pero en realidad el defecto solo se corrige de forma quirúrgica vamos a terminar con algunas puntualizaciones sobre todo esto de la alopecia y desvelando algunos mitos. ¿Qué hacer si se sospecha que la caída del cabello es más de lo habitual? En primer lugar hay que ir a lo más básico, ver si tenemos el pelo largo, porque la caída del pelo largo se ve mucho más, es mucho más visible que el pelo corto y esto no es ninguna tontería. En segundo lugar, otra de las causas que nos puede dar una sensación de que se nos caiga más el pelo es si se ha disminuido mucho la frecuencia del lavado del pelo. ¿Esto por qué? Y no es por lavarse el pelo, porque lavarse el pelo no hace que se caiga, que también es ortomito muy frecuente. Esto es por un propio miedo a tocarse o lavarse el pelo para que no se caiga. Recuerdo que aproximadamente al día se caen unos 100 pelos y antes de caerse al suelo se quedan depositados en la cabeza. Esto lo veíamos al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que si te lavas el pelo solo cada 6 días se te van a seguir cayendo 100 pelos al día. Pero no va a ser hasta que tú tracciones un poquito o manipules un poco que quites los pelos que ya se habían desprendido pero que estaban depositados en el cuero cabelludo. Y en tercer lugar, ¿qué pasa si realmente sí se nos está cayendo más el pelo? Es muy importante determinar si en los últimos meses ha pasado algo. Fiebre, operarse de algo… Y en las mujeres es frecuente la pérdida de hierro. Por otra parte, el tiroides. Es importante descartar que no haya hiper ni hipotiroidismo. Y otro tema importante es el tema de la alimentación. Y es verdad que si se ha tenido una dieta muy restrictiva, con muy pocas calorías, sí es cierto que se puede caer más el pelo. Y ya no solo el tema de hipocalórico, sino que si la dieta es de mala calidad el pelo puede perder igualmente calidad y volverse frágil. Por otro lado, si tenemos una dieta buena y equilibrada, la ciencia es bastante clara en decir que no tiene ningún efecto adicional el tomar suplementos vitamínicos para la caída del pelo. Y lo que sí sirve para la caída del pelo pueden ser medicamentos como el minoxidil oral que puede funcionar muy bien. Sobre la caída del cabello se habla muchísimo y hay bastantes mitos, así que espero que este episodio te haya ayudado a tener una idea mejor sobre el tema y aclarar distintas cuestiones. Recuerda darle a seguir al canal si no quieres perderte los siguientes y si quieres leerme por otros sitios me puedes encontrar en la web entienetusalud.es y en las redes sociales arroba Entiende Tu Salud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.